0: 地球的朋友们，你们好吗？
1: 还不错。我是
0: 你们最爱的 Elisa 吧
1: 。好久不见
0: ，好久不见了。哎。马斯克的火箭真是不舒服，但是火星还是不错的，就是太冷了一点。然后我有冻干咖啡
1: ，冻干没听说过
0: ，你没听说过冻干咖啡哈？你没有在 follow Nature 杂志吗
1: ？没有哎
0: 。冻干咖啡就是用超低温将咖啡脱水，最大程度保证咖啡的原汁原味。这项技术可是跟冻卵技术、冷冻人技术、冻干地带并称为冷冻界的四大发明。比那什么鸟巢咖啡(笑)的强多
1: 了， 这么神奇 吗？ 快给我尝 尝， 快给我尝 尝！
0: 哎， 你可得自
2: 己 买， 这个马斯克超爱喝 的， 快去买它。值此无时差研究所一百期举国欢庆之日，我们联合了知名咖啡品牌永浦咖啡，一起推出无时差研究所一百期纪念款冻干咖啡洗漱包。这是一款兼具了洗漱包、挎包、背包功能的产品，同时内含永浦冻干咖啡小飞碟，让你无论在天上、地下、高山、大海，都能够尝到杯杯香醇的精品咖啡。更有更多惊喜等待你发现哦！具体购买地址请详见本期节目的 description 和无时差研究所官方微博、微信公众号平台，同时也欢迎大家加入无时差研究所粉丝群，和我们一起多多交流哦。粉丝群加入方法详见本期节目的结尾处。谢谢大家的支持，祝大家新年快乐哦！您正在收听的是无时差研究所。
1: 这个音乐一放，我们好像变成了情感电台。
2: <笑>一首歌的时间，是不是要这么讲话？一首歌的时间，<笑>马上开始我们的节目
1: 。嗯<笑>、呃，大家好，我是呃馆长高健。大家好、哎，是可可。柯
2: 柯大家好，我
3: 是爱谁谁
1: 。这个春节因为非常的特殊，呃，反正原因大家也知道，相信大家也都过得很不一样。然后呢，每天大家都在。呃，刷朋友圈呀、啊，或者刷微博、啊，就会刷得非常的焦虑。关于那个特别的省份，以及这一次特殊的，我们叫它战争吧，大家都从各个渠道能看到各种各样的信息。但是对于我们不生活在疫区的普通的人来说，我们能做一些什么呢？呃，以及像爱是谁这样生活在海外的曾经的留学生，现在的。呃，在海外生活的中国青年又能做些什么呢？我对这些非常的好奇，所以今天又把两位叫到了这里，我们来聊一聊最近大家的生活。
2: 对，因为之前我们在讨论说这期春节的议题到底应该聊什么的时候，我们也想到说，哎，我们是不是应该采访一下，比方说在武汉现场的一些工作人员啊，或者是一些武汉的居民，然后或者是一些一线的医护人员。但后来想到说呢，其实这一些的话啊、呃，我们一些一线的媒体工作者，其实他们都有报道，然后他们的这个看问题的角度和深度肯定是比我们来的要广。这次这个节目呢，其实我们是想从可能是不再。这个武汉本地或者是不在这个核心区域的一些普通人的生活，然后经历这个春节，我们到底是经历了怎样一个心态变化？还有我们究竟为这场疫情吧，到底贡献了一些自己什么样的力量？对
1: ，哎、可可，那个艾学学，你们你们这个春节都是怎么过的呀？
2: 就是，啊、呃，我觉得分为几类人吧。我当当然，我在这里要深深检讨一下，就是我就是那个不听话的，还出去玩了的人。然后现在，啊你
1: 啊、<笑>对我现在就对不起
2: 国家、啊，对不起人民。然后，我就发现这个疫情越来越严重之后，觉得自己。有有点胆子太大了，然后让大
3: 家担心了，所以我不能告诉 Eddie， 对对因为他因为超生气。他就是每天看到那种报道上写各种人怎么又出去玩了，用<笑>自驾游了，或者又回老家，了，他就一直在那里拍桌子
2: 。因为之前在咱们的微信群里面，我也没敢跟大家说我出去玩了，所以我怕大家担心。然后所以今天这期节目里，然后告诉大家说我已经平安归来了。今天早上凌晨五点多钟到的北京，然后一切都比较顺利，然后本人已经开始。居家隔离的第一天了，对我去了泰国清迈和新加坡，当时想的是因为这个不是说那个温度高的地方相对而言这个病毒存活的几率比较小嘛，开始的时候可能还没有意识到问题这么严重，再次深深检讨啊，不好意思，对不起大家，让大家担心
1: 了。没想到你一回来，新加坡政府就宣布中国人没
2: 事了，对,对我，他心中一紧
1: 。爱<笑>是谁呢？你的春节是怎么过的呀？
3: 哎，我的春节就跟我过去的那么几个春节一样，一点特色都没有。而且今年其实本来有好朋友也组织了那个 p o l l o c k 在 Jersey， 但我又基于有一小小的家庭的使命，要跑去我男朋友家过年，然后就只是一个非常普通的晚餐而已，所以就。但我觉得当时其实根本没有什么心情吃饭吧，因为就一直不停地在刷微信啊、微博啊，然后看国内什么情况，问那些武汉的朋友啊，嗯、你们怎么样啊之类的。但我也觉得有很多事情也做不了，然后内心有些小小的 guilty， 我就觉得说，啊，我是离大家很远，那我难道就应该撒欢儿了，吃喝玩乐吗？好像也没有拿不出那种精神来，所以就反而过
2: 得非常，就非常非常的纠结。对，所以高总，你去了哪里嘞？你是不是那个听话待在家里的人？
1: Oh, 对啊，跟你们俩比起来，我就是一个模范的过年回家过年的好公民啊！<笑>我就是回到了我的农村的老家，我现在是小镇青年的这个人设已经坐实了。我就二十二号的时候从北京回到了家，然后就一直待在家里，然后到现在这么多天的时间，应该已经连续三四天、四五天都没有出门了吧？就真的。没有走出去，然后你想我一个如此热爱户外生活的人，连什么节目名字都叫露天博物馆的人，就每天都在室内待着，然后每天就看看新闻呐、啊，然后录录播客呐、啊，然后看看书啊这样子，然后吃东西胖了好多
2: 啊。Uh, 我觉得其实我们三个人的这趟经历还是比较有代表性的三个例子。就像我在那个简介里写的，一个是听话宅在家里的，一个是胆子大出去玩的，嗯、然后还有一个是远在异国他乡心系祖国的
1: 。对对啊，是啊，哎，像你都已经出去玩了，虽然说我们也不去批评吧，哦
3: ，简短的小批评是不是？
1: 对，玩都玩了，<笑>反正都已经安安全全回来了。那既然都去了，那不如就跟我们分享一下你在旅途中有什么好玩的事儿吧对。你是什么时候去的呀？
2: 呃，我是其实是大年初二，对
1: ，二十五号，二十五号，嗯
2: ，对，然后今天三十一号早上回来的，其实挺不一样的，就这次旅行，大年三十和初一那天是这样，就是我们就是两家父母一起在北京过的年。然后当时我记得我去机场接我爸妈的时候，机场和地铁里的所有人基本上都戴了口罩。年夜饭那天晚上呢，和这个初一的中午都是在饭店吃的。然后那个时候饭店就已经没有什么人了啊、哦，这个也是胆子比较大啊，就还去饭店吃了。我也有再次检讨一下，不好意思。初一晚上的那一顿呢，是大家一起在家里做的，然后就需要涉及到需要买菜的事情。前一天我。去盒马的实体店里去看了一下，发现菜已经全部没有了。然后我当时就问工作人员，啊、我说：“哎，对对对对对，绿叶菜已经全部都没有了。”然后我就问工作人员说：“我说每天都会上新的菜吧？”然后工作人员就非常同情的看着我说：“你明天早上记得早起，七点钟在那个 APP 上下单，还能抢到菜。”然后第二天早上我就设好闹钟起了个大 早， 然后在 A P P 上啊下 单， 然后买了一些蔬菜。我隐约感觉到 啊， 这个席间父母就是有关切的询问我们 说：“ 哎， 说都这样 了， 你们俩还准备出去 吗？” 后来其实当时也没多 想， 然后就 说：“ 那既然买了票 了， 也没想说 退。” 然后 啊， 另外一方面是也是觉得 说， 可能亚热带地区的整个温度比较 高， 可能会稍微好一 点， 因为比泰国的那个治愈的那个案例好像还是。几个首批治愈的这个案例之一吧。其实去到之后也比较有意思。然后那个清迈，我相信高健应该去过吧？你这种东南亚小达人，很
1: 舒服，嗯。
2: 对对对对对啊！然后这个季节的话，清迈其实还是比较冷的，早晚温差都比较大。飞机上的话，只有一半的人吧都没有坐满，然后我们就也没有敢摘口罩。然后到了清迈之后呢，其实嗯、呃。就是市里边很少有人戴口罩，嗯，一般人戴口罩主要也是因为那个摩托车的尾气实在是太大了。然后在清迈待了一天多吧，然后本来是我们是要飞曼谷的，后来看到一个新闻，曼谷飞南京的一架飞机落地之后，飞机上所有人都被隔离了啊。然后当时想说，可能曼谷整个情况比较严重，于是就直接作废了那张机票，然后直接买了一张清迈飞新加坡的机票，因为。本来最后一站也是要去新加坡，就是从新加坡飞回北京。但是这趟飞机在我 check in 的时候，我们就遭遇到了一发小小的歧视。啊，说呢在清迈机场吗？对，在清迈机场被歧视了。嗯就是到了清迈机场之后，有一条队伍非常非常长，啊、呃，一个是春秋航空飞昆明还是飞南昌的一个队伍，然后排着全是呃中国人，然后大家戴着口罩，然后另外一个队伍是亚航飞昆明的一个队伍，也是都是排了长长队，都是中国人，然后也戴着口罩，然后我的这个队呢。就是清迈飞新加坡，其实人不多。然后我把护照递给他，他问我说：“你去哪里？”说：“我去新加坡。”然后他不知道是没有听清还是没有听懂，看到我是中国护照之后，就直接把我护照扔给我，说：“去新加坡，去新加坡，你不要排这里。”就是大概就是反正他讲的是英文了，然后就意思说你排到那边去。然后我说我：“我我去新加坡。”我跟他说了三遍之后，他才反应过来，我去的是就是他们这个航空飞的那个地方。而、啊、不是要回中国啊？对，人是耳背吧、哦？不是，他可能就是表现出你，既然是你要回中国，你赶快回中国嘛、就是。我觉得他
1: 应该是内心就已经是比较厌恶，就另外两个队伍吧，就是那个排队回中国那两群人，就看他们都呃戴着口罩，可能会心里面有一点小情绪。然后你走过来之后，他也没多想，他以为你就是他们的一员。
2: 对，看到我做过护照之后，对解释清楚之后，然后拿到了票之后，就开始去楼上去安检，然后排队。整个这个安检的过程是非常非常漫长的，它只有两个安检通道，嗯、然后所有人都堆在那个安检大厅里面。我从安检到过海关，然后到最后进去，一共花了大概四十多分钟的时间。所以这里要提醒大家一下，可能清迈机场比较小，然后也要需要提前早一点出发，然后在那里排队等候。不过这样我觉得很可怕，所有人都混在一起，其实这个人流密度和人群密度也都非常高，我觉得传播的危险性也都相对较高。然后他们也没有其他的任何防护措施，反正就整个。看下来就还是挺混乱的。之后就从清迈就飞到新加坡了。然后新加坡的话，这个去过的朋友们都知道，这个毕竟是发达国家，对。然后就给你落地之后，那个樟宜机场就有这种不一样的既视感。然后新加坡的话是,是几乎都没有人戴口罩的，而且我们在各大的这个药店吧，都看到有政府张贴出来的那个告示，就是劝说新加坡人民在新加坡这个地方不需要戴那个 N 九五的口罩。嗯啊，大概意思就是说这个不需要，美国也有
3: ，不建议、啊、就是说没有说要求戴口罩
2: ，要求就是说大家勤洗手，注意自己身体健康而已。对对对，可能就是级别还没有达到需要这样防护的这个级别吧。对，啊，当时其实新加坡戴口罩的人很少，然后我们戴着呢，反而就显得稍微有点突兀。
1: 新加坡应该现在案例还比较少吧？然后他们那边因为超级热，这个病是不是也没有办法在那边存活啊？这个病毒。
2: 是，但是好像也没有说有治愈的。嗯、他目前来说好像是四到七例吧，我记得去之前看的时候是还是只是四例。当我们去那个机场的那个苹果店买东西的时候，小哥他看着我们戴着口罩。其实，其实我觉得他是出于好意，他就比较关切嘛，然后想跟我们聊天，就意思就是说你们从哪里来、啊，然后我们说啊北京，然后他说哦，那你那个北京也需要，就是说你们可能有，就他中文可能也不太好，然后他就说啊，你们是不是有这种担忧啊？是不是？就他找不到一个很好的措辞去表达他的关心的方式，然后其实这个场面一度也非常尴尬。<笑>他大概意思就是想问说啊，北京是不是也需要戴口罩？北京来的是也有这方面的担心。不过就是说，整个新加坡的话，就街上的话都还是比较热的。然后特别是白天的时候，其实，嗯，我我觉得都有的时候走的都快有点中暑了。我比较有意思的是，第二天的时候，我们就戴着口罩去了那个圣淘沙，就是那个 Universal Studio， 哎，想说这个<笑>想说真的没什么好玩，对，就去、是、玩一下。然后就发现所有人都戴着口罩在 Universal Studio 玩，啊、真的、啊、排队，对，就想说大家也真的蛮硬核的。然后唯一没有戴口罩呢是印度人，印度就是那种一家老小全都啊、呃、在那边排队。然后我们在排一个游戏项目的时候呢，就所有的就是华人面孔都戴着口罩，然后印度人没有戴口罩，然后他们觉得自己很尴尬，就把那个围巾拿下来捂住了嘴。嗯、<笑>然
1: 后是不是不知道大家为什么要戴口罩？
2: <笑>对我就就觉得很奇怪。啊，最搞笑的是，啊、呃，就是接到这个国内亲友的要求，说让我们在国外带一点口罩。于是呢，我们就花了最后一天的时间，开始一家一家店在新加坡寻找口罩。新加坡几家主流的就是呃那个屈臣氏嘛，然后另外一个他们叫 Guardian， 也是一个就类似于这种药店的一个品牌。然后所有的药店。我们但凡去过，都在门口贴到说什么 out of stock， 就是这个口罩都没有了、啊。然后最后就是很绝望嘛，然后我们就想说碰运气吧，就去了这个 Little Indian， 的就是小印度的这个印度神油店，然后就是印度的药店，对对对，就跑到印度街上去看看有没有可能会买到。然后果不其然，这个印度街还是非常硬核的。然后我们去了一家店，然后跟我们说啊、呃，下午五点钟会进货，因为当时。行程有点着急，所以就没有等这家店。但是被我们发现，在一家小店里面，然后有人在卖口罩，但卖的非常非常贵啊！怎么说呢？就是普通的那个外科手术用的那个口罩，好像国内大概二十几块钱五十、嗯、个吧，是不是
1: ？对，几呃六毛钱一个。
2: 对，六毛钱一个。然后在新加坡，他卖的是十块钱新币十个，就是五块钱人民币一个
1: 。啊，那确实很贵了，嗯、是、嗯
2: 。对。几几乎涨了要多少
1: 十十几倍的价格了，吧对吧嗯？嗯
2: ，对对对对。所以，但是最后没有办法，因为实在是没有地方可以买到口罩，所以就还是买了那家口罩。伴随着我们买口罩的行程，同时我们又开启了我们一天疯狂吃喝的行程。就是可能考虑到说回来之后那个物资短缺，<笑><笑>没得出去吃。对,
1: <笑><笑>对，然后我们在外面狂吃了一天
2: 、这个了，然后就讲到说登上了回来的那个飞机嘛，落地之后，飞机在那个停机坪上等了很长时间，因为说是在等待检疫人员登机。啊、嗯，然后检疫人员上了飞机之后，被通知说呢，飞机上有几名湖北籍的乘客。嗯
1: 嗯，好紧张
2: 对。然后呢，有些人听到这个消息之后，就反应非常激烈，就说啊，怎么有湖北人啊，怎么怎么样？然后怎么好意思上飞机什么之类的，就说出这种话来。我觉得其实是有点过分了。然后说这个人他是护照签发地是湖北，是没有去过湖北。然后后来确认没有问题之后，就放所有人通行了。然、啊、后通行完了之后，到了那个入关的地方，每个人需要去填写一个就是身体情况的声明表，就说明说我这个身体情况是好的，嗯、是健康的，然后这样才能够入关。然后，呃，早上五点多钟落地的，然后一直到七点多钟，我们才坐上车回家。然后回到家之后，就清点了一下库存，把这个多年前购买的一个紫外线照射灯拿了出来，开始了这个居家隔离的第一天。
1: <笑>听起<出>来<笑>对对对这个简短的旅行好累啊，感觉精神压力一直都非常的大
2: 。哦，对对对对，这这个确实是你说到点子上了，我就是特别紧张，我觉得我一路上都都特别的感觉精神压力很，你知道大家都戴戴着口罩，这个时候你就有一种非常大的不信任感。你都觉得说，哎呀，这这个看谁都都感觉有点问题。就是出租车司机有的时候不戴口罩，然后忽然咳嗽两声，你都竖起耳朵，立刻神经紧绷，<笑>就觉得好吓人。对
1: ，对啊，在这样神经紧绷的情况下，就整个休假的那种休闲放松的感觉就没有了，就心情就会没有那么的舒展
3: 。对啊。我在家里都每天高度紧张、嗯，而且我感觉我身在美国，就我们家的警备程度比科科高很多很多倍。就我男朋友已经勒,、嗯、勒令禁止，不可以去就是中国人多的餐厅，就包括各种亚洲菜系吃饭。<笑>可是明明纽约一个 case 都没有。
1: <笑>哎，美国不是那个春季、冬季的时候流感会很多吗？嗯、有流感的时候，大家路上会戴口罩吗
3: ？嗯，流感的时候也有，但不是很多。而且其实，就是这一季。流感死了六千多个人了，已经美国
1: 那个到底是真的新闻还是假新闻？啊，是
3: 真的是真的新闻，但是
1: 死了六千六这个，
3: 但它的死亡率非常非常低，就是什么零点零几，所以大家其实没有这个意识啊、呃。可以推荐大家看那个 Netflix、呃、最近出的那个一个纪录片吧，叫 Pandemic。就是讲大流行病 的， 然后它算是个 mini series 吧， 然后就讲的是关于这个流感 啊， 还有美国或者是世界各地怎么在研究和预防这个关于大传染病的这个方向。其中就提 到， 就是 说， 其实美国人对于流 感， 或者是所有人 吧， 对于流感的意识是非常非常低 的， 因为它真的致死率非常 低， 所以很多人就觉得 说， 哎 呀， 我不需要打那个流感疫苗。但其实就是因为就是这样子，每年还是会死六千多个人，其实这个数字非常非常大的。嗯，六千多人
1: 还挺夸张
3: 的。对呀，六千，而且今年这流感季没有结束、啊，所以他们估计可能会要到八千左右这样子，因为还有一一两个月的流感流感期
1: 。我之前看到那个呃，就美国流感死六千六的时候，我还以为是个假新闻呢、啊
3: 。哎，我一开始也以为，后来我去查了一下，是真的啦、嗯。而且其实每年流感都是这样子。嗯对，而且一般都是，比如说你可能身体本身也不是很好，然后年纪比较大的人比较容易，呃，因为这件事情去世吧。但像年轻人可能就觉得说，流感不就是在家躺一两天就好、哦、了？虽然说很痛苦，但真的没有什么，呃，更严重的后果
2: 。嗯，所以这个在家听话、在家待着的这个高总，你这个年是怎么过的呢？
1: 我觉得在家一开始觉得挺无聊的，但其实后来也会发现很多有意思的事情啊。<笑>我觉得现在其实在家里待的时间挺少的嘛，就是在北京、上海工作的时候，对吧？每年回家其实也就待了短短的几天，马上就走了。嗯、这一次真的是难得难得有这样两三周的时间，就都可以待在家里面陪爸妈。然后以前的话，哪怕回到老家，可能好多时间还是跟同学朋友一块玩但这次的话，就真的是很乖，待在家里面。那比如说大年初一就跟我我妈一起看了那个徐峥的新电影《舅妈》，那个电影，那我看了我觉得还挺好看的呀，就大家为什么要骂他呢？就是我觉得是一个特别特别适合春节档的一个电影，非常的温馨，故事也挺有意思的，然后画面也非常的好看，呃、作为一个春节和爸妈。呃，消遣时间的一个电影，我觉得非常的合适。这个这种电影就是我我我妈就超喜欢看，因为你想，就这里面的女主人公就简直是所有老阿姨的人生梦想，不是吗？就有个非常有出息的儿子，然后自己呢，什么年轻的时候是一个貌美的，的对吧？有一技之长，但是因为自己的工作原因。一直没有办法发挥自己在文艺方面的特长，现在老了，儿子有出息了，有钱了，然后自己有时间了，对吧？就成为了中国的独立女性嘛，有钱有时间有,有时间，然后她就可以圆梦，<笑>呃，圆一个自己的文化艺术方面的梦想。对你看她唱歌真的唱得很好啊，然后她又去了俄罗斯，她还会俄语啊。我觉得从头到尾她塑造的都是一个老阿姨心中的一个非常理想化的形象。然后我妈看了就觉得哇塞，太羡慕了。就她，她之前一直就很想去俄罗斯，就很想去坐那个七天七的火车去俄罗斯。妈妈是很有意思的，就她不会直接告诉你，就说哎，我想去旅游什么什么的，她会旁敲侧击或者从侧面跟你夸说，哎呀，我看谁谁谁坐火车去俄罗斯。虽然时间长了一点，但是也很有意思的嘛，就这之类的这样子讲，<笑>但但我这边一直嫌这个行程太长了，我就不想去，所以我就他其实一直在怂恿我带他去，但我一直装作没听见。但这一次的话，就是跟他一起看完了这个电影，就全程他都在夸，然后就非常的尴尬，就没有办法装作没有听见、呃。但我的确是对这个电影里面的各种场景。所吸引了，就风景真的好棒啊！然后莫斯科的城市看着也很很很美，所以还挺想去逛一逛的。嗯，是
2: 。所以除了看九妈，你还干了什么呢
1: ？因为大部分时间在家里嘛，所以我这两天真的把一年落下的综艺都给补上了。哦。因为因为我平时都是不看电视的，也不看综艺，然后就很久没有看过这种横屏的视频了。嗯、然后，比如这两天我在家，我一个是看了《切尔诺贝利》。它上面反映了苏联的那一次核灾难是如何发生的，认为其中的一些原因、一些现象可以在中国的当今社会上也看到一些影子。这一次在家看的更多的还是跟爸妈一起看嘛，就是有一种过年齐天乐的感觉。就今年看的最多的是吐槽大会，之前都是只是自己比较喜欢看，然后像我爸一直都是挺喜欢看相声、看小品的。然后我一开看,看吐槽大会的时候，他还挺不屑的，就觉得还、哎、是。什么东西，嘻嘻哈哈的
2: 。然后我
1: 在看的时候，他就在边上假装在刷手机，但我后来发现他其实背地里也在跟着笑。然后，然后他还特别喜欢思文，他觉得思文讲特别好。然后有一次，发现他自己还在电视机上搜脱口秀大会，偷偷搜是吧？对。哦
2: ，叔叔从看吐槽大会一下子看到了脱口秀大会，这个这个搜索能力还是很
1: 强的。对啊，我觉得很可爱，就。我觉得老爷子嘛，那脾气也很也很有意思，就是嗯、呃，我推荐给他的东西，他觉得不好，不看，这什么玩意儿？嗯、呃，傻不拉几的。然后被地里偷偷去搜资料。
2: <笑><笑><笑>不过看来总结下来，你这一趟春节旅程几乎都是跟爸妈待在一起的，对吗
1: ？哦，还有我家的狗啊
2: 。哦，还有你家的狗
1: 。一直在家里待，着，没有怎么出门，因为呃，前两天其实浙江这一直在下雨。呃，我我可能回来之后下雨下了一周吧，所以一周都基本没有出门。然后真的到太阳出来的那个时候，就感觉全世界都想出门溜一溜。然后我当时就担心外面人很多，我要我要去遛狗嘛。然后我就把狗带到了我们家边上的山地公园，就我把它带到山里面去。我想山里面人总不多了吧？结果就山里面到处是人，而且我觉得就江浙沪人民有一个很奇怪很有意思的一点就是。大家真的习惯了要与大自然融为一体的这样的生活，就哪怕是冬天，他也得跟大自然融为一体。你知道吗？我在公园里面的时候，看到好多人就蹲在假山的那种石头上面在刷手机，就像就像那个贵州的那个什么什么黔灵山的那些猴子一样，你知道吗？就像就像动物园猴山的猴子一样。我当时一抬头，我惊呆了。我说这么多妙龄少男少女怎么都蹲在那个山顶上，而且特别特别的惬意自然，就。就好像是躺在自家沙发上一样，然后整个场面就非常的奇怪。你远远望去，一片假山上面蹲满了各种人，
2: <笑>是憋到第几天的时候，大家纷纷出来了呢
1: ？应该都有一周了吧
2: ？哦，是
1: 对，差不多一个礼拜了啊、呃。然后终于出了太阳，然后大家就啊、呃，终于可以出去放风了。我也发现
2: 这两天朋友圈里大家开始骚动了，就是实在是待不住了，啊、已经熬，然后纷纷就是。对，纷纷戴着口罩出门了。嗯、我其实觉得、嗯、实我爸还
3: 蛮，他倒心态还好。他说，终于到了躺着也可以为国家做贡献的时刻了，所以他心还蛮开心的。对
1: ，然后躺了一周之后，就发现其实这也挺难的。
3: <笑><笑>
1: 终于就找不到事情做
3: ，家里的花都
2: 浇了一百遍了，可能
1: 。我家的狗这两天都要被撸秃了。<笑>
2: 对，既然说到为国家做贡献这件事情啊，然后我们也来谈谈，就是这次疫情给我们带来了一些什么样的影响，然后我们到底为这件事情做了些什么啊、呃嗯？这个时候呢，我就要连线一下我们的一位前方好友，这个我们陌上花开的王妈妈，公关一枝花，让她来给大家讲讲。对，做一个首先让她来聊一聊啊，这个春节她到底干了些什么，然后同时呢也给大家看一看陌上花开这样一个。可能看似不太搭嘎的这个这样一个平台，然后他们为这个疫情做了一些什么事情？来，我们来连线一下王妈妈同学
0: 。Hello， 可以听到吗 ？Hello， 听得到。哎、hey, ，听得到吗？哎、uh, ，真好对。哎呀，可以跟活人说话了
2: 。可以跟活人。说话。你这两天在干嘛呢？我不知道，我这两天特别忙碌的样子，每天都充实。对，为什么我想采访你？<笑>就是听说你是唯一一个我周边的人告诉我说，每天都非常忙碌，每天都非常充实的群众。我真的每天都特别忙，我今天一天基本上从早忙到晚，
0: 就是来讲一下，讲一下干什么
1: ，让我们学习一下。嗯
0: 、就一个是，对，一方面啊，是那个我副业。越干越像主页在陌上花开。然后我们这边是这样的，我们这个业务的情况现在是我们线下完全都停掉了，就是因为需要聚集嘛，所以就都停掉了。但是我们线上一场火爆，全在网恋，就是<笑>就,就是那个我们我们本来的计划呢面，三十到初六是不打算做任何推送的，大家好好放一个假。然后我们三十停了一天，好像年二十九的时候也停了一天。嗯我们有那个粉丝群里面的人说：“嗯、天呐，连《陌上花开》都停更了，这个、疫情实在是太严重了。嗯”真的假的？真的。就是你们为什么要停更呢？我们只是想放个假<笑>，然后<笑>然后然后我们想怎么快速的去发一些东西，然后嗯，就是我们就把以前的嘉宾还没有脱单的几个就是爆款，什么男按男生女生分别发了几件，<笑>然后没有想到就是发女生的那一天，就基本上。我们发特别晚，因为很仓促，十点半才发，嗯、然后当天晚上阅读量就破万了。哦、嗯， oh, 就大家都好像，呃、真的就在郑州非常的踊跃
1: ，抖、嗯、<笑>着对。
0: 然后我们在想，线下其实需求也挺大的，然后。嗯今天在测试一个线上非诚勿扰，就是那个把线下活动挪到线上去做
1: 。怎么做啊？给以每秒啊，就是
0: 比如说招三个男生，然后七个女生，就完全是很像非诚勿扰的那种模式。嗯，然后那个就是大家呃连在一个那个视频那个会议软件上，叫 Zoom。然后那个然后， oh, <笑>然后<笑>超超就是<笑>特别厉害。然后那个人先、就是他怎么模仿？我们今天就在走整个流程。然后就是你我们怎么叫为男生留灯到第二的，就是到第二的，<笑>如果你还愿意替他留的话，你<笑>就开开视频，<笑><笑>大家就开开视频<笑>。然后我们今天工作人员测试的时候，我就欣
2: 赏了大家不同款的睡衣。除此之外呢？对，不，我做了一个那个什么白衣天使的专场是吗
0: ？哦，不是专场，就是我们这边在想，就是能为这一次做一点什么，就是就是我们基本的思路就是大家发挥自己专业的地方吧。嗯、那我们也没什么好擅长的了，就是希望就是我们推的那个线上，对对对对，也没什么钱对，我们能想到的就是说，就是给一线的那种医护人员，让他们那个。就是他们提供一些简单的证明，然后就是今年份，就是我们把它包的吧，就是直到你就是包括送会员、免费应征啊、参加免费参加线下活动 ，if 还可以今年很尽快可以有线下活动的话，然
2: 后就是这一年包你脱单为止。哇<笑>嗯嗯，对对。所以，在线收听的各位朋友们，如果你身边有还没有结束单身的医护人员，然后可以和我们《陌上花开》的这个工作团队联系一下，他们今年这个送出了全年免费，直到找到对象为止、这个。对，给
0: 一线的医护人员，估计一线的医护人员也现在也听不到吧？对对对对
2: ，忙忙吧，大家互相转告一下。
0: 对对，忙完了之后想找另一半，我们来包你们的下半生。<笑>就是我之前有一个做儿童心理相关的，就是他是他、嗯、说白了，他的工作是让小朋友不要害怕打针啊、拔牙之类的，就是消除他的心理阴影、嗯。就是我已经觉得他属于就是一线要去做外科之类的医生，但是他现在一样非常忙，就是他好像是在做心理的接诊，就是专门应对、哦、对,对，就是比如说我其实也生理上没什么大问题，但是对这个疫病非常的紧张，嗯、很焦虑。或者是有什么二次伤害之类的，他在提供这
2: 些心理咨询的服务。对，嗯，就是这种创伤服务，我觉得其实也挺重要的。嗯、就是这场灾难之后，其实对大家整个心理上的这个影响还是挺巨大的。就是普通人长期暴露在这这个信息环境里面也很痛苦。对我
0: 主业就是其实会跟新闻相关，就比较及时类的新闻是是。然后我其实上班上到初一，然后三十初一都在上班。我三十的时候完全没有任何过年的感觉。对，我当时有看到那个呃武汉一线医生什么崩溃的那个视频之类的，啊、然后我也崩溃了，对，对就我我我坐在家里哭，就我那已经连续很多天都是在这个环境里面，就是不停的在更新，很快的收到信息，然后。而且就是，其实从我们的角度，总觉得自己其实，在一月初的时候有看到这类的新闻，但是还是也没有重视吧。说白了，嗯嗯嗯，对。虽然可能我们已经是最末端了，就是我们也不知道内情是什么，但是还是心里有点歉疚吧，有点歉疚。嗯,嗯
1: 对,对,对。我觉得今年的大年三十还有初一那两天，应该是最严重的时候。然后那个时候应该是救援都还没有到，然后当地的医生靠自己撑着，然后也流传出来好多医生崩溃的那些照片啊、视频啊。应该我觉得可能所有人都会对这今年的这一个除夕和春节都会印象深刻吧
0: 。就因为我一直有一个概念，就是我会觉得，就是我我之前有在那个香港有一个新闻博物馆，它的 slogan 是啊、呃，新闻是历史的初稿。呃、uh, ，就是 news is the first draft of history， 然后我就循着这个思路，我就往下，我就想了一下，然后我在孔夫子就是网上面淘了一些2003年2月1号是还是,是大年初一对前后的报纸，嗯。就是，发现在历史真的是历史的最大的教训，就是，就是我们没有吸取到任何教训，对，完全比这次要夸张更多。其实，因为我们这次还是在春运之前已经发现到了，就是已经开始控制了。就非姐那个时
2: 候、嗯。嗯，二月初的版面上什么都没有。对这次的反应速度，还包括这个整个自媒体的发展，然后还有这个新闻的传播速度，还是相对来说比较快的。
0: 对
3: ，我看就是那个 conspiracy theory， 就说，就完全听起来就很扯淡，就说什么中国这次反应这么快，是不是因为他们之前就知道之类的？然后我就想说，天哪，那反应快也不对了。就是
0: 对大家其实<笑>长久不被信任，<笑>对。干啥都是错，<笑>是对<笑>对，所以我我。其实这个就是这几天我还做一件事情，就是和我那个拍档，就是我们两个人做了一个非常无脑和蠢的收集工作。我们两个人会定时在中午十二点、下午四点和晚上八点去截五大门户，然后地方新闻网，就是湖北荆楚网和湖北日报网，然后还有就是人民新华和央视的截图，就是要闻首页的截图。就是因为以前我们也会从事这上面的工作，就知道其实它是转瞬即逝的，没有底儿的。它过去了之后，你无法像一个纸质的报纸，你现在还可以买到，嗯
1: ，
0: 没有了，它是没有物理留存的。
1: 你就是一个当代新闻界的史官，历史的记录者。非
2: 常愚蠢，就是特别特别笨的工作。但是就是在定时会截一下，你看又站起了一个小时。没有，我觉得既然你今天来了，我想问一个问题，就是每天我们其实能接触到大量的信息和大量的新闻。嗯、我们作为普通人，怎么能从中辨别说这样的新闻？就是你每次看到一个新闻出来之后，又有另外一个辟谣，然后完了之后又有一个再反辟谣，然后风云变化，感觉感觉错综复杂。我们怎么作为普通人，我们怎么能够辨别说？这个事情的真假，搞得我跟专家一样。就其实没有，<笑>就我觉得只是<笑>凭借你多年的这个新闻从业经历，我觉得这
0: 样吧，就是从操作上讲，嗯，大家还是更如果在现在这个状态下，还是更应该相信传统媒体。嗯，对，就是尤其是你所知道的，很快就已经到了一线的几家表现非常优秀的媒体，像三联、财经、财新，这都已经非常厉害呃，起步的非常早。是，就是对，就是这个一定是优先去做的。我其实休假这些天，就是也一直在有固定的阅读时间。然后我刚看完一本书，叫《专家之死》，就是他其实是在分析现在的呃舆论媒介环境，然后、呃、就是现在情况就是专家已死，就是我们不相信专家。他其实有两个阐述，我觉得都很有趣。一个是我们都知道奥卡姆剃须刀，其实有些事情你要相信自己。的。直觉，它理论上是这样，它就大概率是应该这样。还有就是，它阐述阴谋论，就是因为阴谋论最可怕的地方是在于，如果这件事情没有证据支撑，那就更是阴谋论了。就是，所以我我觉得相信直觉，然后就是相信这个事情更大概率是什么，然后相信传统媒体吧。
2: 对，嗯，还有就是需要一些基础的常识吧、嗯，我觉得就是包括对一些数字、对一些基础数据的这个掌握程度吧，嗯，一些基本的模型，其实大家也需要，嗯，自己多去看一看，多去积累积累。然后，如果基于这些模型、嗯、或者这基于这些数字，然后产生的一些偏差，这个可能一看就知道说是假的新闻或者怎么样。这这好像我姥姥问我，嗯
0: ，哎、你说这到底是不是美国美国人的细菌战？我说姥姥，首先这是病毒。<笑><笑>这个是病毒诶、欸，<笑>别的我不知道，你知道
3: ？不过说到这个信息，就各种很混乱。像我之前不是住在我男朋友家，然后信息就特别混乱，因为我会刷那个微博、微信，还有一些国内的新闻网站。嗯、然后艾迪就我男朋友会刷 Twitter 和一些美国的新闻网站。然后他爸爸是。呃，就是英文不太好台，台湾人，所以他会刷台湾媒体。然后他妈妈呢，就一直在跟美国 community 的人交流，关于长岛，关于纽约的情况。哦、然后大家说的都不一样，经常就是他爸爸会冲过来说：“<笑>哎呀，已经死了两百多个人了。”我说：“是吗？”然后刷一下，没有哎，就是你知道，就整个就很疯狂。然后每个人都说的不一样。后来我就我就就会放弃，我觉得放弃就是接受信息了。我觉得有时候可能还是要适度一点。然后你大概知道这个情况的严峻程度， okay. 然后知道你自己的对应对策就可以了。不然的话，我觉得其实你自己在就内心都找不到平衡，就觉得说怎么会这样？
0: 这这个、嗯、这个世界，我都不知道相信什么好了。啊，我我真的因为因为我工作原因，就是我手机上基本上就是所有的新闻那个 A P P 都是开的 push 的，嗯，就是，嗯，然后就是，所以他同一件事情会每一家都会发 push。然后就哐哐哐哐，同时会出来一堆。大家铺发铺都还是有一些原则在的、啊，就是核实工作还是会做得很细。嗯嗯就是如果你连续你有很多家门户的 APP， 加上媒体的 APP， 然后他们两三个人铺
2: 了同一件事儿。啊， 那基本上应该大差不 差， (笑) 是， 要不然的话他会开的。那除了这 些， 你还有没有什么能够普通人能够效仿 的？ 你平时在家里干的一些比较现充的事情 呢？ 我刚特想接高见的 话， 我妈在看《奇葩 说》， 啊， 看的特别的投 入， 然后给我说了三次。
0: 就从今年开，就是从鼠年开始，你跟我说了三次，你去考哈佛吧，就感觉我,我感觉感觉我感觉我妈就举着一本《哈佛女孩》詹青云站在我面前，你<笑>妈的意思是说，我这心里有一个小小的梦想，我是实现不了的，我也觉得你去帮我实现，特别自私。但是我被詹青云
2: 勾搭的蠢蠢欲动。哎，所以这件事情也告诉我们，父母不是看不懂我们看的综艺节目，他们其实也看不懂
1: 。你看，我们在家待了之后，就真的了解父母了解的更多了。就原来我们印象中，他们可能会喜欢看春晚，看什么东西，但其实发现他们的文化生活很先进的是吧？嗯，对。我妈最近在看什么？一个韩国的一个什么剧
3: ？是不是那什么《爱的什么
1: 降临》？《爱的降落》还爱的降临》？什么爱的降落》什么
0: 。好吧，这个这个季节没有人在在上哈佛，对吗？我妈在看这个，
3: <笑><笑>
2: 太太难了。
3: 嗯<音>，不过奇葩说很适合现在看，因为聒噪，就家里感觉人气比较旺一点。对
2: ，因为有很多朋友今年从美国回来了嘛，然后我看他们都有说什么五年没有回国，今年第一次回国过年，然后一开始回来的时候。状态都是就是你知道喜气洋洋这种对对新年在祖国过年充满了期待，然后过了两天就看到他们发状态就说天呐，这是我过的最悲伤的一个年，然后我每天在家里练字，就是也蛮蛮可怜的对
1: 。说到这个疫情，就你们觉得我们像这样子待在家里面，能为他们做一些什么吗
2: ？我我先来讲一讲我干了些什么啊？关于口罩要不要涨价这个问题，跟我男朋友。少了一个晚上，因为<笑>
1: 什
2: 么？因为不知道是不是薛兆丰还是某些经济学家提出了春运期间支持火车票稍微涨价一点的理论，有助于这个什么市场经济的调控。好像就有人引申到了说，就是建议说口罩能够稍微涨一点价格，去用这种手段把这个资源进行重新分配。因为现在是这样，就是很多人在家里囤了大量的，可能他自己。这个几个月来都不需要用的这个口罩的量，因为当时国家要求口罩不能涨价嘛，然后所有人都以比较便宜的价格，然后囤了大量的口罩，可能就是造成很大资源浪费。就像这两天那个菜的价格。因为也不允许涨价嘛，所以很多人都囤了，在家里囤了很多很多的菜，然后又吃不掉，然后最后又只能烂掉。然后商场因为这个物资不停的告急，他又进了一堆菜，最后他也卖不掉，他也会烂掉，就产生了这样一个这种恶性循环。所以他们有一个理论就，就说能不能适度的上涨一点口罩这个价格，然后这样呢，能够用这种调控的手段，让很多其实不太需要那么多口罩的人，能够啊、呃，不用再。初期的时候买这么多口罩，然后但是呢，那天晚上我就非常非常愤慨这个观点。我就说这个口罩这个东 西， 它其实是一个价格没有那么敏感的一个物品。就是你你的价格上涨的这个波动幅 度， 其实对于大部分人来说都是在那个可接受范围之内。你说六毛钱一 个， 你你涨多少倍 呢？ 对 吧？ 你涨百分之五 百， 其实大多数人也都买得起。你三块钱一 个， 其实对于很多人来说也也都是可以在可接受范围之内 的， 对 吧？ 你这个涨价幅 度， 你到底涨到哪里 去？ 它可能它就是一个它是个刚需的物品的时 候， 它就是个价格非敏感型的物品。啊，所以就是那天晚上就是用尽了我本人毕生绝学的经济学原理，然后最后都没有办法互相说服，<笑>然后，然后就是，不过确实，不过就是这这里就是也给大家提个醒，就是如果。你确实家里不需要囤那么多口罩，你你自己可预见的，你一天一个口罩，然后能够维持这么长时间。也希望大家不要恶意的去,去囤口罩，因为目前确实这个口罩的这个需求还是比较大的。当然，我们谁也不知道这场疫情到底是怎么样才是个头嘛。基于这种需求，大家也才会有这种囤口罩啊、囤粮食的这种诉求吧。对我觉得其实也能理解了。然后除了这件事情之外，我我还有一件比较搞笑的事情。也不是搞笑的、嗯，就是比较 bug 的事情。就是我们在新加坡有一些朋友在新加坡，所以这次也特地去了新加坡。然后朋友在新加坡跟我们吃了一顿饭，然后被公司知道了，然后公司要求他在家里居家隔离十四天
1: 。就因为你们是中国人吗？
2: <笑>就是因为我们是从中国来的，我就觉得有一点啊，好像有一点夸张。但是呢，我心里又有一点觉得好像有点对不起我朋友。然后，但是我朋友呢，表现出还蛮开心的。时候我就好像有点释然，但我觉得好像也是有点反应过度了
3: ，<笑>因为他这个现在就是传染的，<笑>其实是潜伏期也可以传染，就蛮严重的嘛。之前那个德国的那个 case 不就是一个中国那个。女士去德国开会，然后她等那个女士回到中国以后，她才发病。然后过了几天，那边那个德国人也生病了。所以就是你也不知道你见面的过程，大家都是健康的，那你之后会有怎么样的情况？对，
0: 是是
3: 。然后他还感染了几个他的同事，反正就还蛮
2: 那个蛮、啊，其实特别是吃饭这种东西，还是蛮近距离的行为。
1: 嗯，对，感觉啊。所以我觉得新加坡政府也是挺谨慎的。对，嗯，对。就是我昨天晚上做了一件事儿，我觉得可以和大家分享一下。嗯、就这两天，大家都会疯狂的在朋友圈看到各种什么物资转运的信息，对吧？是有世界各地的人在外面买东西、嗯，然后想运到国内去，然后呢就会到处找联系人，嗯、或者找什么呃某某个时间段要回国的人，希望大家可以人肉搬运回去。呃，这样的信息特别多。嗯、那因为我我还加了一些旅游行业从业者的那个行业交流群，所以这个群里面信息就更多了。但我就非常怀疑这些信息的有效性，嗯、因为上面就既没有写时间啊、呃，也没有写很清楚的，比如说这个需求有没有被满足。但我都可以看到它被转发了，应该是无数次了。所以我在转发之前，我做了一件事情，就是、嗯、我把那个电话或者微信这些联系方式。一一加过去，一一去联系去核实一下，然后呢，嗯、我核实了十条信息、嗯，一条都没有被成功的核实，就有些是微信号直接就搜索不到，哦、有一些是留了海外电话，有些就打了，会没有人接，然后我我又在网上搜了一下，我会发现都是好几天之前、嗯、以及被无数个奇怪的公众号转发过的信息了，所以我高度怀疑这些信息可能有百分之九十以上是无效信息。嗯嗯但是大家都是没有在核实过之后就进行了转发，啊，这样子的话，其实除了营造焦虑之外，不会有任何的其他的作用。对，所以所以我觉得就是呃，因为呃，我们的听众也是留学生会比较多，大家身边难免会有很多这样的跨境捐赠物资的这样的信息。大家在转发之前，请一定去核实一下。对你来说，只要去打一个电话，或者是加他微信，问一下那个人说我在。微信上看到了你们的这条消息，请问你现在还需要帮助吗？啊、呃，如果确认了需要，嗯、那你在转发的时候、嗯、把你的呃几月几号几点、嗯、谁去确认了他的需求这个信息也补上，这样子的话其实对人家会更加的有帮助。
3: 嗯嗯，对嗯。今天
1: 我把我的这个观点告诉了几位在转发的朋友，然后他们也去通过这样的方式去核实这个信息有效性，发现真的他转发的所有的信息都是无效的。嗯就是有人呢、哦、通过了他的需求说、哦、谢谢你啊、呃、这个问题已经被解决了。那有的人呢就直接不通过你的回复啊、嗯嗯，对，所以我觉得现在网上信息呃这种捐赠的信息是处于一种爆炸的状态，大家在转的时候一定要先想一想
2: 。对，那爱谁谁、嗯、你干了些什么事情呢？多给我多给我们大家聊一聊。我因为最近在
3: 等新项目开始，所以我基本是在 work from home， 然后每天就是嗯,嗯接各种电话，帮忙做这一些就公司内部的活嘛。然后同时就是无时不刻都在刷、啊、刷信息。然后男朋友他是一个过度紧张的人，就我们家已经就他们家已经高度警戒了，就是他不允许他爸妈用抹布，因为一定要用一次性的那种厨房用纸擦所有的东西。<笑>然后车上都放了一罐那种。就是消毒的纸巾，就是他每次上车都会把方向盘擦一遍，<笑>反正就高度警戒。然后我们还去超市里买了罐头食品，就是各种什么豆子啊、肉啊、鱼啊之类的，就是已经做好了。如果说纽约这边有有患者的话，他就决定要待在家里，不要出门了。但我其实，但我其实马上要开始的项目是要出差的嘛，然后他还在网上给我看那种特别夸张的，就像防毒面罩一样的那种。他说：“你可不可以上飞机的时候带这一个？”<笑>对我就觉得非常的好笑，但是其实就是我觉得美国有一部分人他们的危机意识真的是非常的强，然后他们会把这种准备工作就做
2: 到非常的细致的地步。这个是不是因为有那个什么 Doomsday Prepper 的文化呢？对你要不要跟大家讲
3: 一讲？是就是其实我不知道亚洲人有没有，但嗯嗯、呃呃，就是美国是有一波人，他们就是可能会比较相信世界末日这个理论吧。然后就是在平时在家里，嗯、就是可能会有专门的一个储藏室，然后就会放很多，呃，就可能战时啊或者自然灾害的时候，呃，需要吃的东西。然后，因为有些地方还可以配枪，什么都有。然、嗯、后之前有个更夸张的，是一波非常有钱的人，就是他们相当于是开发了一个房地产项目吧，但那个项目是全部在地下的，嗯、就真的是挖了一个洞，然后里面有呃有各种公寓，然后配套设施，包括它有假的窗子，然后里面可以给你换那个景色。但那个地方呢，其实它是一个。到现在没有人，就是他没有公布那个地点，就只有你买了以后，他给了你一个 token， 然后你才可以知道它的准确地址。然后那个地方是没有公共交通或者开车到的，他只能开飞机到。就是这帮有钱人其实已经准备到这种地步了，哦、他就觉得说，比如说下一次的海啸啊、地震啊，或者甚至是核武器战争，他们都可以，就是买个船票都可以能够，对对对，就是相当于是诺亚方舟的船票吧。但其实一般普通人的话，他们可能像囤东西的文化，其实我觉得也是有的，跟我们都有什么区别。对,对、嗯，然后这次可能因为这个新闻报道在就是亚裔的看中文信息的人里面比较流行吧，所以可能美国人还没有到嗯关注这一点。但是啊、呃，像我男朋友就说，如果这次真的在美国有。有一点点那疫情的发生的 话， 那肯定所有的亚裔都是 well prepared， 都是准备的非常 好， 因为已经已经接收信息接收了一个月 了， 就是包括这个病的症状 啊， 包括应该要怎么样处理 啊， 就是大家都真的非常熟悉了像之前我一个朋友他，他去那个 Home Depot 还是 s t a p l e 买那个口罩嘛，然后那个营业员就非常紧张的跟、嗯、他说：“你知不知道，刚刚有一个人进来买了几大箱子口罩，然后就觉得好像很夸张一样。<笑>”然后朋友跟他说：“哦，那你把剩下的全部给我。”哦。哎，美国现在口罩好买吗？买不到，完全买不到，也买不到了。对，然后据据说是如果说你每天就那个店开门的时候。你第一个进去，他可能会放几个出来，但是其实你在网上看，或者你平时去店里是完全没有口罩的。嗯，哇，对。如果说到我自己能做什么，我觉得我现在就做的就是，我不管看到任何信息，我都先去三方核实一下，就从中文媒体和英文媒体都确定了以后，我再转发。Oh. 因为我现在不是很敢发那些信息，有时候觉得呃，是不是对看的人有帮助呢？我觉得很多时候你是在制造就大家的那种压力。就觉得说啊，又有一些不好的事情发生，对，然后就就尽量保证，就是说从我这里传出的信息都是官方核实的，然后别的我也可能做不了什么更多的事情，对。然后就像之前高健讲的那些捐款啊什么的，我不是很清楚他们的路径。就比如说我捐了钱以后，那他们是怎通过什么样的渠道，或者是通过什么样的物流送到湖北省里面，我也不是很确定。我就。嗯，对这件事情，其实我是有一些 concern 的吧。但有一些官方媒体，比如说什么，呃，比如说五大的学生会啊、校友会，我相信他们还是有一定的资源在，嗯、呃，就是流通在里面、嗯。那这些我觉得可能还是可以相信的吧。别的的话，我觉得大家就是也是就是尽量的自己去核实一下信息。
0: 我我今天看见一个报道，就是呃一个娱乐圈的报道，就是、说其实捐钱给红十字会都不如捐给某个粉丝的后援会，因为他们的账目特别清楚，饭<笑>前<笑><笑><笑>都是搞会计的，<笑>嗯，就是他们是因为好像这个他们身经百战，经常会帮爱豆去做各种慈善，然后账目会非常公开，
2: <笑>对。嗯，我觉得这件事情其实也挺揪心的、嗯，特别是今天爆出来，然后很多人觉得自己捐的钱打了水漂，或者是真的没有用到自己想用的地方。你说大家就是捐多捐少都是一份心意，最重要的不是希望，就是希望说自己捐的这个钱能派上用场，对吧？这其实、嗯、事情发展到这个地步，确实让很多人其实心里也挺、挺、挺、挺伤心和挺、挺绝望的吧？我觉得，要不今天也差不多了。
1: 对，今天不知不觉我们竟然已经聊了一个半小时了。我原来以为我们只聊半小时，可能是在家真的宅太久了，然后很久没有跟活人说这么多话。今天非常的过瘾，非常感谢的各位
2: 。对，也谢谢那个就是在这个直播间里给我们留言的朋友们，感谢大家送的小爱心、小星星。对，那要不然在最后这个，其实这个新年过得也，我
1: 新年祝福吧。
2: 对对对对。是呃，那个就是我觉得这个新年过得还挺五味杂陈的，希望能够大家就是，呃，保重身体，然后能够照顾好自己，然后也照顾好身边的人吧。对，不要不要添乱，对对对、嗯？哦，我妈妈先说
0: 、嗯，没有什么特别想说的，只能祝大家长命百岁，
2: <笑>这就够了
0: 。<笑>对，啊，然后顺便能找到和有情人终成眷属。好、啊，
1: 这是非常、哦嗯、这个不错。对，嗯嗯、那爱是谁，你先说吧。
3: 对对，嗯，我我就想说，其实很多时候，像我个人就是属于那种，不管发生什么事情，好像都就是有点慢半拍。但我觉得我就是一个非常 calm 的人，我就希望大家能够，嗯、呃，就是把自己的心态调整好，然后，呃，在新的一年里，利用这个时间想想自己。呃，想做什么呀？然后，呃，有什么想要做的让自己开心的事情？然后能够把今年的后半段、大后半段，嗯、呃，过得更精彩、更有意思。然后，希望大家都身体健康。然后家里人，然后你们关心的人、你们爱的人也都能够身体健康
1: 。好，好，谢谢。我我觉得今年就今年年初的这一两个月，大家的确失去了很多的东西。呃，看到别人失去了健康，然后自己失去了，呃，自由。<笑>然后哦，也失去了一个很有年味的春节。然后在失去之后，我们反而就更加会呃意识到它的宝贵，懂得珍惜。所以我觉得在这件事情过去之后，呃，希望大家能够更加珍惜自己拥有的健康的身体和家人在一起的时间，以及在这一座城市中开开心心的散步逛吃，都是很宝贵的经历。呃，我我觉得。经历过这一次之后，未来不会有任何人来怀疑、来质疑所谓的线下活动、周末活动是不是刚需了。这真的很刚需
2: 。<笑><笑>对
1: ,对所以我我觉得给大家的祝福就是，希望大家未来每一年、每一天、每个周末都可以开心的逛吃逛吃，过得快快乐乐的
2: 。希望赶快好起来
1: 。我们也为疫区、为灾区的朋友祝福，嗯、然后希望这个疾病可以快点过去。然后，我们都做一些自己力所能及的事情、嗯，然后让我们尽快迎来一个快乐的春天，嗯、快乐的夏天、嗯。今天就到这里啦
2: 、嗯，对，加油，加加油！谢谢大家收听，对，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。